0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 2. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Propagandafernsehen, Russentv hetzt gegen böses Deutschland. Bei UN-Rede in New York, Baerbock geht auf Russland, China und Nordkorea-News. Mick Schumacher droht das Formel 1 aus. Im Russen-TV eskaliert die Kreml-Hetze gegen Deutschland. Top-Propagandist Wladimir Solowjov brüllte in seiner Sendung, Deutschland ist das ultimative Böse. Er habe einen großen Hass auf Scholz und alle politischen Nazis, sagte er. Zunächst ließ Solowjov aber den in Deutschland lebenden Kreml-Propagandisten Alexander Sosnowski zu Wort kommen, der die vermeintliche militärische Schwäche der NATO-Staaten analysierte. Die Bundeswehr, ja, sie hat ja fast nichts mehr, antwortete Sosnowski. Immer wieder hetzt Solowjow gegen Deutschland, behauptete etwa in seiner Sendung, Deutschland will Krieg führen und fragte, wie steht es um die Luftabwehrsysteme in Berlin. Dann gab es kein Halten mehr. Dann sollten wir eine zweite Front eröffnen und auf Deutschland draufhauen, solange sie komplett unbewaffnet sind, rief der Kreml-Propagandist aus, damit es keine Illusionen bei den Nazis gibt. Am Ende ist es immer eines, eine Propagandashow. Der Plan dahinter, den Menschen Feindbilder präsentieren, vom eigentlichen Kriegsgeschehen in der Ukraine ablenken und falsche Informationen streuen. Angriff auf offener Bühne und mit deutlichen Worten. Außenministerin Annalena Baerbock hat bei der Atomwaffenkonferenz der UN, Russland, China und Nordkorea attackiert. Zum Auftakt der fast vierwöchigen Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags war Baerbock am Montag nach New York gereist. Obwohl sich Baerbock auch am Montag für konkrete Abrüstungsschritte stark machte, sagte sie auch klar, der brutale Angriffskrieg Russlands macht deutlich, dass Nuklearwaffen leider eine bittere Realität sind. Der Einsatz für nukleare Nichtverbreitung und nukleare Abschreckung seien in diesen Zeiten kein Widerspruch. Gemeint Putins Krieg in der Ukraine und die atomaren Drohgebärden Russlands. So warf Baerbock Russland vor, durch den Krieg gegen die Ukraine mit allen internationalen Regeln und auch mit allen Abrüstungsverträgen gebrochen zu haben. Und nicht nur Russland ist eine Bedrohung für die nukleare Sicherheit. In Richtung China sagte Baerbock, das Land baue seine Atomwaffenarsenale konsequent aus. Wenn wir heute die Flagge der nuklearen Abrüstung einholen würden, wäre der Atomwaffensperrvertrag und alles, wofür er steht, tot, so die Außenministerin in New York. Psychiatrie, ein Überwachungs- und schließlich ein Betreuungsprogramm. Doch nichts hielt Eilins Killer von der Tat ab. Nachdem der Deutsche mit 14 Jahren versucht hatte, eine Elfjährige zu vergewaltigen, wurde er wegen versuchten sexuellen Missbrauchs gefährlicher Körperverletzung und versuchter Vergewaltigung verurteilt. Anschließend kam der heute 29-Jährige in den Maßregelvollzug. Therapieziel. Resozialisierung. Nach zehn Jahren bescheinigten ihm Gutachter offenbar eine günstige Sozialprognose. Sein Aufenthalt endete 2017. Folge Er kam in das Überwachungsprogramm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter. Die Überwachung wurde am 25. Januar aufgehoben, der Straftäter ausgestuft. Danach war der 29-Jährige noch in einem Präventionsprogramm untergebracht. Doch dank seiner neuen Freiheit begann er sofort mit der Suche nach einem neuen Opfer. Als sich die 14-jährige Eileen mit ihrem Internetfreund traf, ahnte sie nicht, dass sie in den Tod ging. Die Schülerin war am 21. Juli in ihrem Heimatort Gottenheim verschwunden. Zehn Tage später entdeckte die Polizei ihre Leiche an einem See in Hessen. Der vorbestrafte Sexualstraftäter sitzt als Tatverdächtiger jetzt in Untersuchungshaft. Seit 2021 fährt Mick Schumacher in der Königsklasse. Sein Vertrag läuft Ende 2022 aus. Ob er beim US-Team bleibt, ist nicht sicher. Zwar gab es erste Gespräche, doch das Verhältnis zwischen beiden Parteien ist schwierig. Haas-Teamchef Günther Steiner kritisierte in der Vergangenheit Mick öffentlich. Dazu kommt, Ferrari-Boss Mattia Binotto ist nicht voll von Schumi Junior überzeugt. Die Italiener liefern für Haas die Motoren, dürfen bei einem der beiden Fahrersitze mitreden. Sicher ist, Nachfolger von Sebastian Vettel bei Aston Martin wird Mick nicht. Der Ex-Weltmeister hatte ihn ja zuletzt als Nachfolger ins Spiel gebracht. Seit gestern ist aber klar, dass Fernando Alonso den Job bekommt. Bleibt also das Cockpit bei Williams neben Alex Albin, Motorenlieferant Mercedes würde dort aber gern seinen Fahrer Nick de Vries als Nachfolger von Nicolas Latifi sehen. Heißt, uns droht ein Jahr ohne deutschen Formel-1-Fahrer. Jetzt also doch. Das Landratsamt Reutling hat den seit Jahren umstrittenen Bau von fünf Windrädern in Sonnenbühl in der Nähe von Schloss Lichtenstein genehmigt. Das teilte eine Behördensprecherin am Montag mit. Das Windkraftunternehmen muss sich aber verpflichten, die Anlagen während der Brutzeit des Rotmarlins, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, abzuschalten. Dies gelte so lange, bis ein kamerabasiertes Abschaltsystem eingesetzt werden könne. Dann müssten die Anlagen nur noch bei heranfliegenden Rotmarlinen stillstehen. Änderungen beim Artenschutz, aufwändige Naturschutzuntersuchungen sowie zwei Gerichtsverfahren hatten die Genehmigung jahrelang verzögert. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim mahnte den Abschluss des Genehmigungsverfahrens vor einigen Wochen an.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die USA haben am Wochenende Al-Qaida-Anführer Ayman al-Sawahiri bei einem Drohnenangriff getötet. Das bestätigte US-Präsident Joe Biden in der Nacht zu Dienstag in einer Fernsehansprache. Dieser Terroristenführer ist nicht mehr da, sagte Biden. Der erfolgreiche Einsatz sei ein klares Signal an alle Feinde der USA. Egal wie lange es dauert, egal wo du dich versteckst, wenn du eine Bedrohung für unsere Bevölkerung bist, werden die Vereinigten Staaten dich finden und ausschalten. Biden sagte, die US-Geheimdienste Dienste hätten Al-Sawahiri in einem Haus in der Kabuler Innenstadt aufgespürt, wo er sich mit seiner Familie versteckt gehalten habe. Die Mission war ein Erfolg, so beiden. Keiner seiner Verwandten wurde verletzt und es gab keine zivilen Opfer. Al-Sawahiri galt als Nachfolger von Osama Bin Laden, war bis zu dessen Tod seine rechte Hand. Unter ihrer gemeinsamen Führung führte Al-Qaida den tödlichsten Anschlag aller Zeiten auf amerikanischem Boden durch. Die Anschläge vom 11. September 2001 mit vier Passagierflugzeugen. Über 3000 Menschen starben. Gibt es heute die große Aussprache bei den Bayern oder noch mehr Theater? Robert Lewandowski kehrt erstmals nach dem Zoffabgang zum FC Barcelona an die Sebener Straße zurück. Der Weltfußballer war am Sonntag nach der USA-Tour mit Barca am Nachmittag gleich mit einem Privatflieger nach München weitergeflogen. Er will sich heute in der Bayern-Kabine von seinen Ex-Kollegen und den Mitarbeitern verabschieden. Nach Bildinformationen will Lewandowski auch die Clubbosse treffen und nochmal das Gespräch suchen. Wie frostig wird die Lewandowski-Rückkehr? Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Mal sehen, ich bin emotionslos. Ich bin in München, er wird sicherlich kommen. Ich kann nicht nachvollziehen, was er in den letzten Tagen von sich gegeben hat. Mein Papa hat mir beigebracht, dass ich nicht die Tür mit dem Hintern zumachen soll, wenn ich irgendwo weggehe. Er ist gerade auf dem besten Weg dahin. Deswegen glaube ich, dass man sich ein wenig unterhalten sollte. Lewandowski hatte den Bossen bei ESPN Lügen vorgeworfen. Der Club hat versucht, ein Argument zu finden, warum sie mich an einen anderen Club verkaufen können. Und das musste ich akzeptieren, obwohl viel Bullshit über mich gesagt wurde. Es gibt Leute, die mir nicht die Wahrheit sagen. Als gäbe es keine größeren Probleme auf dieser Welt. Die einstige Volkspartei SPD streitet über einen Vorfall auf dem Christopher Street Day in Stuttgart. Dort hatte der DJ der schwul-lesbischen SPD-Queer-Gruppe im Überschwang der Sommerstimmung den als sexistisch kritisierten Puffmama-Hit Laila angespielt. Immerhin auf Platz 1 der deutschen Charts. Das genügte, den heiligen Zorn von Juso-Aktivisten der SPD zu entflammen. Irgendwelche alten Männer hätten ein unfassbar frauenverachtendes Lied verbreitet, tobte Juso-Twitterer Jan Knees. Was soll das? Die Angesprochenen reagierten prompt und bier ernst. Wir distanzieren uns ausdrücklich vom Abspielen dieses Songs, hieß es bei Twitter. Die Partei lehne jede Art sexistischer Musik ab. Die Schwulen- und Lesbenvereinigung der Partei versprach allen Ernstes, den Vorfall aufzuarbeiten. SPD absurd. Die Verzwergung hat schon stattgefunden. Es geht zu Ende mit der SPD, warnt Neuköllns langjähriger Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowski gegenüber BILD. Buschkowski knallhart, wie kaputt ist dieser verquere Haufen, wenn er sich über Schlagertexte aufregt, statt über die akuten Krisen dieser Tage. Diese Leute sind Gartenzwerge, sie gehören nicht in die Politik, sondern in die Laubenkolonie. Luxussause bei den Geissens. Millionärstochter Shanaya ist endlich 18 und feierte volle Pulle ihre Volljährigkeit. Im Nobelort Saint-Tropez packte Roberts und Carmens Küken die Partykeule aus – was kostet die Welt? An diesem Abend alles egal. Die Kreditkarte glühte, die Champagnerkorken knallten, das Feuerwerk ließ die Funken sprühen. Auf Instagram ließ es Shania krachen, filmte und knipste ihre Prickelbrause-Sause. Mit von der Partypartie auch Papa Robert Geis und Freundinnen, die bis in die Puppen tanzten. Umringt von leeren und vollen Gläsern tummelte sich die Mädelsklicke in der Disco. Robert hielt sich im Hintergrund zurück, ließ seine Tochter ihren großen Abend erleben und Spaß haben. Wobei das wachsame Papaauge wohl nie ganz Feierabend macht. Weitere spannende Nachrichten, Interviews,
0: Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bildtv Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, SmartSpeakern und vernetzten Geräten.